0: Bueno, listo. Entonces, eh, entonces pues a, pa, 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 para ya empezar y entrar en materia, eh, lo, primero que queremos, lo primero que queremos hacer aquí desde Tropical Punk Records y desde este podcast, desde, desde este espacio donde comentamos tanto lo que sucede en el underground colombiano, es darle las gracias a todas las bandas por haber apoyado y por haberse acogido pues a esta a esta iniciativa no hablamos de, pues, de que una vez lanzamos las nominaciones pues todas compartieron convocaron desde sus redes sociales o bueno la gran mayoría de bandas desde sus redes sociales compartió compartió la la convocatoria invitó a la gente a que votara y pues eso y pues eso se ven ve los resultados tuvimos casi mil votos eh, que eligieron que, que, que hicieron parte del voto popular, entonces yo les quiero dar en serio las gracias por haber hecho parte de esto, en serio nos animó mucho y la respuesta no, no la esperábamos tan, tan masiva, esto indica pues que esto indica pues que, que la gente le está, le está parando olas pues a lo que está sucediendo y algo que nos pone muy felices a, a todos aquí en este equipo es que pues esos listados sirvieron ¿no? o sea el, el formulario de votación sirvió para que la gente volviera a revisitar, volviera a revisar qué fue lo que se lanzó eh, género por género entonces pues de pronto alguien que entró porque seguía determinada banda en el formulario se encontró que esa banda competía contra otras en la misma categoría y cuando yo, pues descubrió música que que, que que no pues que no se había dado cuenta entonces eso fue muy positivo pues porque también eso ayuda pues a que a que la escena se mantenga viva no o sea la escena no es solo apoyar a una banda o apoyar a la banda que más me gusta sino también abrir mis oídos y pues pararle bolas a qué es lo demás que está sonando bueno y pues por el otro lado también pues decirles que a todas las bandas que se atrevieron a en esta época de cuarentena en este año de cuarentena a producir música a lanzarla a pesar de que no habían shows en vivo, shows masivos que no habían actividades que los festivales pues se volvieron virtuales los conciertos virtuales etcétera pues a todas ellas pues digamos que valorar demasiado ese esfuerzo que hicieron y decirles pues que pues, pues, digamos que los admiramos mucho y que les y que les tenemos demasiado demasiado respeto y, y demasiada admiración eh, ya por último para cerrar esta introducción pues quiero decirles que es muy bonito sobre todo y ya de mi parte pues escuchar tantos géneros, tantas formas de interpretar pues estos tres estilos que son los que cubrimos en este espacio y pues escucharlos en el playlist de novedades ya prácticamente es el playlist que oigo casi todo el tiempo y la verdad es como, como un, playlist, un playlist que lo siento muy cercano, ¿no? O sea, porque, eh, porque a través de todos estos meses he escuchado pues todas las bandas, las historias detrás de esos esfuerzos, lo que quisieron contar. Entonces eh, pues nada, a darle las gracias y vamos a empezar con esto entonces vamos a empezar hablando de el mejor sencillo cierto y pues antes de hablar del voto popular yo quiero pues vamos a recorrer aquí eh, para cada uno de nosotros cuál fue el mejor sencillo el que cada uno le gustó más no y vamos a empezar con tello tello cuénteme cuál fue su favorito
1: bueno mi sencillo favorito fue eh, refugiado de distracción es una canción muy, muy buena, muy chévere, porque habla como de, de un tecnoma político bastante actual, además tiene una colaboración con Walter de Ataque en Contra, entonces es una canción súper, súper enérgica, muy buena, eso fue para mí la favorita realmente. Bueno, Caro, cuéntanos cuál fue tu sencillo favorito
2: Bueno, pues no, no es por nada, pero es todo difícil, pero entre todos me voy con la porno, eh, con su canción de Decadentes, sobre todo por la letra marica, la letra me llegó. Bueno,
3: Leo, ¿y tú? Cuéntanos. Yo sí, pues se escucharon muchos, hubo demasiadas ofertas en los sencillos eh, nacionales. A mí, yo elegí como la, mi favorita, la de Toque Rosa, la de Ya No Estoy Aquí, que definitivamente fue una canción que escuché muchísimas veces desde que salió. Me gustó tanto la canción como, como el videoclip, porque me he acompañado un videoclip. Y, y para mí sí, fue un regreso de Toque Rosa con, con nueva vocalista. Eh, Daniel, Daniel Falquez, ¿qué? ¿Cómo estuvo ahí de sencillos?
4: Sí, para mí también estuvo medio pesadito porque pues oí muchísimo, pero pues eh, escogí la PM, eh, nunca, eh, nunca tuve la razón porque siento que es casi que mía también, el, el sexto la PM, pero bueno, eh, Mao eh, ¿y la tuya?
0: Bueno, yo, yo no voté por mí, eh, pero seguramente... Pero hubiera votado. Sí. Sí, pero, sí, pero no lo hice, entonces no me joda. Eh, no, yo sigo por Salidos de la Cripta, o, o más bien, mi canción favorita fue Salidos de la Cripta con su último sencillo, Iceman. A mí puntualmente me encanta el trabajo de ellos, me encanta el Psycho Bill y me parece que es de muy buena calidad para hacer pues digamos en este país, y el video es espectacular y yo los invito a todos a que lo miren. Entonces, bueno, ya sabiendo eso y con esa sorpresa, yo no sabía que Tello era tan jarcorero y que Leo Mostaza era tan, tan rosa, eh, no, y que Tello era tan decadente. Eh, yo, no, yo sí sabía que usted tenía la razón, sí, siempre lo he sabido. Entonces ahora sí vayamos con las categorías, entonces Dani, te, yo le doy la palabra para
1: que empecemos. Bueno, arrancamos con los ganadores, mejores sencillos, el mejor sencillo de hardcore es según el público, según las votaciones... Fue Distracción con Crua Realidad, otro, creo que lanzaron varios sencillos este año, entonces ahí está otra vez Distracción. ¡Eso! Muy buena, muy bueno buena, 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 bacana. Bueno, cuéntanos, Caro, el siguiente ganador de la siguiente categoría.
2: Bueno, la siguiente categoría es el mejor sencillo de Horror Punk de este año, y eh, a voto, a voto popular, salió para Salidos de la Cripta,
0: con entonces sí tienen la razón sí, siempre, no mentiras, nunca la tienen
3: sí, bueno eh, a voto es Vox Populi la gente ha hablado y dijeron el mejor sencillo de punk melódico del 2020 es de nuestros amigos de, de Mosquera con Dinamarca, ellos son segundo tiempo con su canción Julieta
0: uh -huh. hey, Julieta, ¿por qué no es Julieta?
3: Daniel Vázquez, cuéntemelo todo.
4: Bueno, yo voy a, a contarle sobre el voto popular del mejor sencillo de punk Rock. Eh, y esta se fue para el sencillo de uno de los tantos sencillos de Ira. No te preocupes.
1: Me Intenté
3: chiflar, pero no sé chiflar. <risa>
0: <risa> Listo.
4: Bueno, Dani, eh, cuéntanos entonces sobre el próximo...
0: No voy yo, próximo. me... me no, gracias, no. por favor, no me ignores, ahora sí no tuvo la razón. Eh, bueno, ahora vamos a hablar del mejor sencillo vale. de post, punk y hardcore, o folk, surf, emo y los demás. Y en esta oportunidad el sencillo es para la banda La Blanca Oje, Ophelia con su canción Ocaso o Ocaso, como dice Leo.
1: Bravo. Bueno. A Mateo, no, mira, no o... la culpa.
0: <ríe> Ocaso.
1: Caso bueno, y para terminar estas categorías de sencillos, tenemos el mejor sencillo de Sky Reggae del 2020, del género favorito de Daniel Falkes. Y tenemos a la Severa Matacera con los muros, una canción que se estrenó hace poquito muy buena. Entonces, felicitaciones uh, para ellos. Oh, severa, severa canción, <risa>
3: severa canción de la Severa Matacera. Eso, mojo navideño total
0: bueno listo muy bien los felicito no mentiras, felicitaciones a todas las bandas eh, a todas las bandas que, que recibieron el voto popular eh, para estas categorías la verdad la verdad es mucho trabajo muy bueno y entonces ahora eh, nos vamos a ir con la con el segundo grupo de con el segundo grupo que vamos a hablar de los mejores álbums, entonces eh, pues antes de, de conocer el voto popular también hagamos otra vez el recorrido y por favor Tello cuéntenos cuál fue su álbum favorito de este año
1: Bueno yo sigo con el hardcore realmente hay un, un trabajo pues hubo un trabajo muy bueno realmente fue muy difícil porque estaba entre dos dos trabajos eh, muy, muy muy buenos pero pues elegí a, a Contragolpe Contragolpesa con una trilogía de un álbum muy corto. Tiene seis tracks, pero son una trilogía porque son tres tres canciones y tres como tres intermedios. Realmente eh, este trabajo de Contragolpe me me voló la cabeza. Muy bueno. Fue muy difícil elegir, pero bueno, ellos son los ganadores para mí del mejor álbum de, de este año. Se me va en este momento el el nombre del álbum, pero pero bueno. Así ganado. le gustó, así le gustó. No, ya les digo, ya les digo, es que se me, se me cruzó. Bueno, Caro, cuéntanos cuál fue tu mejor álbum.
2: No, o sea, es que yo, yo también me, me sentí como Tello, pero diferente. Eh, me peleé mucho, hasta literalmente dormía y todo entre dos bandas, Muro y Psiquiatría, pero definitivamente ganó Muro, ganó Muro, definitivamente con Pacificar. Es un álbum que, que me lo puedo escuchar de arriba para abajo sin que me canse.
0: Muy bueno, muy, muy bueno. bueno. Muy bueno,
2: Ahora, Leo, cuéntanos el tuyo.
3: El mejor álbum para Leo del 2020 fue... Hawaii, de Maluma. Ah, no, no, no. Según mi Spotify, y no, no se equivoca... No según mi Spotify, eh, que no se equivoca, me dijo que una de las bandas que más escuché este año fue Richard Tex Tex y el álbum que ellos sacaron este año es Un Amor Imposible, un excelente trabajo una mezcla como de, de este post-punk eh, 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 hardcore eh, contemporáneo 2020 pero con mucha melodía, ellos mismos lo definen como un neo neopunk
1: el,
3: el neopunk purista, es correcto eh, Dani para vos cuál fue el mejor álbum no me voy a decir que la PM, que no ha salido todavía
0: <risa> es para el otro año, no joda. <risa>
4: va a ser mi favorito el 2021
0: ya lo anticipo para ya. Mí,
4: ya ya, ya sabe jardinería en cuarentena de Shiri de verdad que eh, admiro muchísimo a Andrés y la verdad que el talento que él tiene y él, y él es como un buen vino que entre más, oh. más tiempo se, se añeja bueno, canta muy bien eh, buena producción eh, saludos a Juanda Morales también que hizo un gran trabajo ahí
3: ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿La, la, la masterización?
0: <risa> <risa> ¿Esa la, la hiciste tú, no? No. no. Ah, eso fue el otro, el en vivo. ¿Sí? Ya está en realidad. No, ni ese, no. No, más tengo
3: paréntesis aquí, pero yo lo escuché. Y a mí me... O sea, yo no soy de bailar. Daniel lo puede decir, yo no soy de bailar, pero yo lo escuché al menos como
2: ganas de bailar.
3: A mí me sí, gustaba, man. es muy bueno, es muy baja. No, todos los
0: trabajos,
4: son los trabajos de Chiris. Son fue segundo, ese fue mi
0: segundo, ese fue mi segundo.
4: Eh, entonces, Listo. Cuéntame, ¿Cuál fue tu primero? Wow, no, mi
0: ya. primero sí me lo voló Y ese llegó a través de la convocatoria del Neo Travel Kit 2 Y fue el de, lo, el de los lobotómicos de Si le pregunto a Google, me enfermo más Uf, qué bandota, qué bandota Y qué disco tan HP En serio, se los recomiendo un discazo eh, Entonces, bueno eh, ya, ya siguiendo Ah, bueno, no les dije por qué me gustó, ¿cierto? No, no, me, me gusta mucho por las letras, la, la, las letras son muy crudas y me parece que la propuesta es como muy discotequera dentro del punk, ¿no? O sea, es un punk de esos que dan ganas de, de enfiestárselo y eso, pues, es muy chévere. Eh, entonces... No, eh, más, eh, más breve,
3: por favor. <ríe> <ríe> Cállense
0: la... Bueno... <ríe> entonces, entonces, ahora sí vamos a ir con las categorías, ¿vale? Entonces, eh, por favor, aquí el maestro de ceremonias, eh, Daniel Tello, empiece.
1: Les quedé viendo el nombre del álbum de Contragolpe. Se me cruzó oh, el escándalo bonito. Este <risa> llama El Fuego <risa> nos hizo llama. Es, eh, es un EP de, de seis canciones, como les decía. Bueno, entonces, ahí para no quedar como, como en deuda. Ahora sí vamos con el ganador del de mejor álbum de hardcore del año 2020, ese fue mi segundo álbum favorito Y tenemos como ganadores A ah, En Contra de Todo, como El Fin de Mis Miedos Un álbum tremendo De 12 tracks Que tiene ahí un, muchos featurings, O sea, muy, muy bueno realmente Entonces, felicitaciones para ellos ¡Bravo! bravo A mí me gustó Sí, muy bueno, yo lo, tengo, yo lo compré, me tocó que comprarlo Porque es muy bueno, realmente muy bueno sí, bueno, bien, bueno, cuéntanos, Caro La siguiente categoría
2: bueno, la siguiente categoría es el mejor álbum de horror punk y psychobilly. Ah, y a voto popular salió Mil Cadáveres con su álbum Necro Life. Life,
0: Necro Life, Necro Life. Muy bien. Muy bien. Very good, very good. Okay, mel. Bueno, a
3: mí me tocó el 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 punk melódico el día de hoy. Ahora en la categoría de, de a votación Popular, el mejor álbum de punk melódico, según la gente, es el de Tres de Corazón, que son Cantos de Amor y Libertad. Fue el álbum que lanzaron eh, el, en el 2020 los amigos de Paisas, de Tres de Corazón. Bravo, bravo.
0: bravo. Muy bacano muy bacano muy bacano el video, el video. El video animado, el que hizo Juan Sin Miedo. Ajá. Sí,
3: tremendo. Dani, Dani, cuéntanos cuál es eh, eh, tu categoría.
4: Bueno, yo tengo el gusto de, de, de contarles el mejor álbum de punk rock y pues este estuvo reñido, tan reñido que tenemos dos ganadores eh, y se trata de psiquiatría con su álbum Estado de Pánico y Mal Gusto con Catarsis, Excelentes propuestas las dos y pues eh, chévere ver eh, dos aquí, ¿no?
0: psiquiatría bandota, Uy, mal gusto también, mal gusto oh. lo vamos a hacer en el otro Travel Kit, que bien, bueno entonces ahí paso yo, eh, me toca el mejor álbum de Post Punk, HC, Folk, Surf, Emo, esta vez lo gana un álbum como de Scrimo, que le, de, pues digamos muy, 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 muy a la onda del pelo de Leo, y esta banda se llama de las Hero con el álbum triste como cualquier final del cual también en el último episodio hablamos vale entonces ¡Woo! la gente de The Last Hero que no quedaron The Last quedaron The First,
1: the first Hero The First Hero <risa> <Eso>. vamos,
0: bueno <risa> cuente cuente y cuál, y cuál más ganó
1: bueno vamos a cerrar con la categoría de dani mejor álbum de sky reggae del 2020 y tenemos el gusto de presentarles a Punto Obrero con Cir Colombia, es tremendo álbum, realmente uh, rompieron con, con ese trabajo musical. Hablamos de él, lo lanzamos en el episodio, en el episodio de nuestro podcast, entonces bravo por ellos. ¡Eso! No,
0: y, uh. Canción Cir Colombia, muy bacana, muy bacana. Oye, pero en serio, la embarramos. Debemos haber puesto a Daniel siempre a poner los discos de SKA. Que el de el piso, el...
4: muy bien grabado y, y, y la carátula es excelente se lo baila y todo sí.
0: <risa> se pone los zapaticos y tal
4: Exacto. <risa> los sabías <ideas> country <risa> No,
0: los mocasines ahí brillando bueno listo entonces ahora nos vamos a ir a, un, a una tercera categoría y en esta tercera categoría este gran grupo de categorías vamos a hablar de las mejores reseñas las reseñas fue todo lo que hicimos en eh, la 19 la playa y el que la 19 la playa y centenario de esta es estas el emoleo, vea, leo. Hola, me, soy Mostacha, me gusta. Prendete el nombre la Grita, grita, por favor, grita, dinamita. Uh, uh, eh, bueno. <ríe> Uy, vea. <ríe> bueno, entonces, como les decía entonces, aquí. que eh,
2: se lo tenga que ver, porque si no.
0: Eso. Bueno. <ríe> entonces eh, entonces ahora aquí esto pues vamos a hablar de esas reseñas pero pues más que hablar de las reseñas vamos a hablar de lo que más nos impactó a nosotros ¿no? esas historias que logramos descubrir detrás del pong, el sky, el hardcore en este país, entonces antes de salir con el voto popular eh, otra vez hagamos nuestra acostumbrada ronda y Tello cuéntenos cuál fue para usted como uf, la cosa que pues su, su reseña
1: favorita Bueno, ver, mi reseña favorita es eh fue Estado Legal, eh, para los que de pronto no escucharon ese episodio, es la banda con la que inició su carrera, Lelo, de, de Popcorn, una banda muy buena, realmente el que escucha esta banda sabe que, que está to totalmente influenciada por, por el sonido de Lelo, entonces realmente esa fue como mi reseña favorita de, de la playa, la, la 19 de la playa y centenaria.
4: Buena carátula también,
1: che. Día día, listo. Bueno, Caro, cuéntenos.
2: Ok, yo creo que la mía, eh, para los que han escuchado el podcast antes, creo que ya lo hemos dejado bastante claro, es Desadaptados. Y pues como Mauro me dijo que no hablara mucho, entonces... Voy a y, y no, me gusta, o sea, lo que a mí me impactó fue la historia detrás de O sea, la razón por la que hacen la música, la razón por la que hacen el arte, me, me, me parece increíble. Creo que
3: todas las bandas deberían de seguir el ejemplo de ellos.
2: Vale, vale. Muy bien, muy bien.
3: La a ti. Bueno, para mí la mejor reseña eh, del 2020, eh, no soy muy objetivo porque yo la sugerí, yo la presenté y pues toda la información la consiguió Daniel. <ríe> es la, es eh, Mr. Sudaka que en esa ocasión hablamos de, del único videoclip que sacaron Mr. Sudaka, que era por una cualquiera. Mr. Sudaka es una banda eh, legendaria en la escena rock de Manizales y, y yo quería pues como aprovechar y darle un poquito de difusión para que la gente que, que por fuera de Manizales no, la, no tuvo la oportunidad de conocerla, pues que la conocieras y ya la banda no, no esté activa. Estuvo, es? eh, el sueco de Sexide, estuvo Cártidris, que fue vocalista de Koji Kabuto y estuvo Popa, que fue eh, corista y hacía los
0: samplers de la pestilencia.
3: Entonces, pues de ahí nació pues mucho talento a nivel nacional.
0: Dani,
4: fue, leo, mostaza.
3: ¿cuál fue tu reseña? No falté en ello. <risa>
4: No, mi, mi reseña favorita definitivamente fue Necrones, es una banda bastante interesante eh, eh, De verdad lo que lo que hacían me parecía súper original y, y pues desafortunadamente solo hicieron un, un, un disco Pero me encantó muchísimo Bueno Mavi, ¿la tuya cuál fue?
0: Bueno, mi reseña favorita fue eh, dele los aminoácidos, que es la banda anterior a, a terciopelados. Me encantó por porque. Porque, y aquí me voy a extender, Carolina, entonces por favor, cuidado con echarme la madre. Eh, no mentiras, porque esto refuerza una idea que yo tengo y es que el underground, ¿cierto? Es como ese, como ese laboratorio de experimentación musical donde salen los sonidos más abrasivos, los sonidos más radicales, que cuando ya luego se fusionan con otros tipos de músicas, incluso con la música auto, pues, auténtica o la música original colombiana, pues salen grandes proyectos como pues por ejemplo eh, por ejemplo a terciopelados no entonces eh, yo digamos que de los aminoácidos es como esa esa razón que confirma por qué es importante seguir apoyando el underground a pesar de que no no eh, digamos este tipo de música no le meta guacharaca y acordeón a todo lo que hace cierto si está forjando pues esos músicos que algún día en su experimentación van a llegar a hacer otras cosas eh, pues que, que que también van a hablar pues van a hablar de la realidad musical del país.
3: Esa la sugerí yo.
0: Sí, uy, gracias.
4: Sí, gracias. Una sugerencia y gracias por no escribirla.
3: Por eso no había vuelto, para que no me echaran vainas.
1: Sí, por ahí.
0: Ahora sí lo siento para siempre.
1: Fue tan buena la reseña que Terciopelados la, la republicó en su Instagram.
3: Sí, sí, sí. sí señor.
0: Sí, no, muy bien, muy bien, muy bien, en serio. Eh, bueno, sí, y entonces ahí muy bien a quien la escribió, ¿no? Eh, Daniel Falquez, no, a quien la sugirió. Eh... <risa> bueno, pues ahora sí hablemos de cuáles fueron las favoritas de los demás. Vamos por categorías, entonces, Tello. Eh,
1: bueno, arrancamos otra vez y según la elección del público, la mejor reseña de Hardcore en la 19 de la playa centenario fue ataque en contra eh, realmente es, creo que es la banda de hardcore más antigua que aún sigue activa en el país, así que chévere por ellos, muy 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 buena la reseña no, sí, no, es que la escribió por por, por temas <risa> pero no, muy muy buena, realmente muy buena bueno, seguimos con la siguiente categoría que nos va a decir bueno, Carlos
0: chévere, chévere, un saludo a los hermanos Chávez de Chávez Bros eso vamos en punk melódico
2: ok, mejor reseña de punk melódico esta estuvo reñida a votación popular y por um, número de votos iguales quedó para estado legal y la revista uh, bueno,
1: bravo muy
0: bien <risa> muy bien Sí. Bueno,
3: eh, la mejor reseña de Punk Rock a votación popular de toda la gente que entró a la página de tropicalpunk.com y dejaron su voto, muchas gracias a todos ellos. La mejor reseña de Punk Rock fue la banda La Pestilencia. Un aplauso, señores. No, 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 no. No. Daniel, Daniel, es que tiene todos los datos en su cabeza? ¿Con qué canción salió La Pestilencia?
4: Eh uy marica me colchete no, no, vi. vida no, tu viva. Viva. Tu vida. Tu vida desde la cuna hasta tu tumba eso tu a mí precisamente sí bueno y esta sí, otra, no, esta otra banda también me tocó a mí igual eh, a, a pues la, la reseña que más les gustó de post -punk, post hardcore folk surf emo y otros fue libra esa banda ese proyecto de de chippy eh, perdón, de Cipri, el, el baterista de uh, HPHC de Medellín. Excelente banda.
0: No, no. bueno, Esa este historia me dejó. Bueno, y por último, en la, en la reseña de Sky Reggae, pues la, la reseña que más, la, la reseña que más llamó la atención del público en el voto popular fue la de Mojiganga con la canción seis6000 centésimas, pues definitivamente Mojiganga. Una oh, muy representativa era 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 difícil era difícil que no que no, que no estuvieran en esa en este comercio que, que no aparecieran y que no destacaran dentro de esto porque a la gente le interesa mucho la historia y lo sigue porque tiene una historia demasiado interesante bueno listo entonces eh, yo creo que de esta forma pues ya terminamos los votos de la, la parte de los votos y pues yo quisiera hacer una rondita aquí con mis contertulios de que pues de, 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 de que de sintieron con esa pues con la votación con tantas bandas con tanta música que, que salió este año y que
1: se nominó este yo cuéntenos cómo la sintió bueno viendo los resultados de, de lo que la gente eligió realmente me sorprende que estuviéramos de acuerdo tanto en, en muchas cosas todos como que nos gustó mucho eh, o sea como que de pronto había una unanimidad casi en todas las categorías de, de lo que salió y lo que escuchamos y también pues eh, me parece muy chévere que, que hubo mucho lanzamiento, realmente había muchas 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 opciones para votar y, y sin embargo pues ahí la gente se animó y, y nos dio sus opiniones, entonces eso fue lo que me pareció más chévere que, que, que había muchas opciones pero pues también fue muy unánime el tema de, de, de las categorías.
3: Eh, no, a mí me pareció súper chévere, sobre todo eso, eso que dijo ahorita Mao, eh, que la, la categoría que más recepción tuvo fue la de ska. ¿Eso fue así? ¿La de ska y reggae?
0: Eh, no. No, 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 no. Todas tuvieron mucha recepción. Ah, así?
3: ok, ya, ya entendido que la de tenemos votación, pero sí, es, me parecía curioso eh, saber esos datos, pero ya ve que no son... Exacto, pero no, chévere, me parece muy bacano recordar, recordar por, porque sobre todo, digamos, eh, ahorita ese tipo de votaciones en línea, aunque pareciera, ya no son tan habituales, eh, me acuerdo mucho la época de cuando se hacían las votos de los premios shock, o se hacían, eh, en Tropical se llegó a hacer algún tipo de votación, o me parece a mí, eh, estoy hablando hace unos 10 años,
0: no es la primera vez que hacemos votaciones.
3: Ah, no, había que entrar a hacer a votar por Tropical en, en creo que fue el shock ¿no fue?
1: Sí, sí, creo Ajá. que los primeros no los ganamos por voto popular.
3: Ajá,
0: correcto.
1: También Pero hubo, claro. también hubo una votación para elegir el nombre de
0: fue el de un sello. disco
1: eh, o no, el del sello, sello ¿no?
0: Tropical, claro. claro. Y eso la fue en Linux. ¿Cómo? ¿Y eso fue en Linux? No, bueno, eso no, fue. No, no, tarjetón, fue tarjetón en el. Tarjetón. Tarjetón con manitos calientes. Como, el, como sorteo de fútbol. De balotas calientes. Eh, Falquez, ¿qué? ¿Cómo la vio, Caro? Ustedes allí en Hawái, que, que están pues ya más lejos del, de la escena del cuento.
2: Pues yo personalmente, desgraciadamente yo me alejé un poquito de la cena desde que regresé, o sea, desde que me vine para, para Estados Unidos y entonces ahora este año con todo este movimiento y todo eso me, me di cuenta que está demasiado vivo, María. O sea, está demasiado vivo, solamente que hay que resaltarlo más. Por alguna razón... O, o, o no sé si es que se esconde o no hablan mucho de eso, no sé, pero hay que resaltarlo más porque está demasiado vivo. Entonces, yo, yo creo... Hay que unirse sí. más, hay, eso es todo, hay que unirse más porque pues, de eso se trata la música. ¿no?
3: Pero yo también, lo, yo también lo sentí porque digamos que pueden ser varias cosas. Uno, el tema de la, de la pandemia hizo pues que mucha gente retomara, inclusive pues tanto, tanto varios de los que estamos aquí retomara su participación activa en la escena, si no estuviéramos retirados, pero por ejemplo Factor desde, no sé, los últimos cinco años no había estado tan activa como este año eh, también por lo que tú dices, de pronto no había una, una frecuencia de lanzamientos y de noticias tan, tan fuerte, eh, y es tanto que hoy en día eh, no, no me da abasto para la cantidad de lanzamientos que hay, hay muchas cosas que, que desafortunadamente no se pueden publicar, entonces yo creo que por un lado puede ser el tema de la cuarentena por otro lado yo digo que es cíclico y mucha gente que, digamos, estaba en esa etapa, los que ya somos más o menos grandes, estaba como en esa etapa que le tocó dedicarse como a su vida profesional y a su vida familiar. Entonces tuvo que dejar a segundo plano, pero ya se estabilizó su vida familiar y laboral. Entonces puede retomar todas esas cosas que, que, que hacíamos en los 20s. Ok. <risa>
1: y Para complementar, hubo, hubo un fenómeno que no sé si es que pues, también tiene que ver con la pandemia, es que como nos quedamos quietos casi todos, muchas bandas eh, tuvieron el tiempo de sentarse y hacer una transmisión en Instagram, en Facebook y contar la historia de la banda, se contaban anécdotas, se hacían entrevistas entre las bandas, entonces eso dio pie para que se supieran muchas historias que no se sabían. De pronto, muchos teníamos un poquito más de tiempo y nos sentamos a escuchar todos los podcasts que había por ahí ya de Tropical con bandas, el, el de Tour de Force, el de nuevo Once. Entonces, hubo tiempo para dedicarle a ese tipo de historias y como que otra vez a la gente se le prende la llama de, 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 de venga, quiero saber más sobre la música, quiero saber por qué esto por qué aquello. Entonces, también ese fenómeno, fenómeno sucedió.
4: Vale. Sí, Falte, no, a mí me, no queda, me he impresionado de verdad con el, con el número de votos, o sea, lo que dice Caro de que, de que necesitan más eh, apoyo, pero el apoyo está si lo piden, ¿no? Eh, y han habido momentos donde en el episodio han habido más sencillos de lo normal, donde no podemos cubrir todo, ¿cierto? O sea, siempre son tres. Después pues, pasamos a cuatro a veces eh, y, la, y ayer, bueno, la, la, en, el, en el episodio 41, perdón, hablamos de casi seis o siete, si no estoy mal, ocho creo, eh, rápidamente, pero es, es increíble. Eh, creo que los totales, mao tú dijiste en el video pasado que eran 62 sencillos, ¿no?
0: Sí, los que, los que lanzamos nosotros.
4: Los que lanzamos nosotros y 46 discos. O sea, si eso no es bastante, eh, entonces estamos mal. Pero si sí queremos oír más, definitivamente eh, le hago un eco aquí a lo que dijo eh, mi linda esposa.
0: Eso. Eh, arregle ¿no? Eh, no, eh, no, pero sí pero sí, miren que en la votación al final había una, un espacio pues para que nos contaran si se nos había escapado algo, ¿no? Y salieron un montón de cosas, no, no, no demasiadas. O sea, yo siento que al final el, el programa sí logró su cometido de cubrir por ahí por el 70% del del movimiento underground en Colombia, pero pues hay no sé lanzamientos, por ejemplo nos dicen que nos faltó incluir más crust y grindcore y me gustaría que ojalá las bandas de eso de ese, de ese subgénero pues pues no, nos compartan más la información. También eh, también hubo, hubo un compilado llamado Colombia a toda mierda que mm. ni idea eh, su madre <ríe> el disco de su madre eh, la lista eh, perdón raza eh, la nuestra mala suerte, los, un montón de cosas que salieron, y pues vale la pena, y <ríe> va, va, vale la pena, pues dos cosas, ¿no? La primera es agradecerles, pues, por habernos dado ese, ese feedback, ¿no? Esa, esa retroalimentación, contarnos lo que falta. Yo, nosotros los queremos invitar, es que por favor no lo cuenten. Este espacio se ha, se ha caracterizado porque en el mismo episodio puede ir una banda que tiene. 100 mil followers o 100 mil fans en redes sociales y otra que apenas tiene 20 y a nosotros no nos importa porque nos parece que todas merecen el espacio. Desde de que, que paguen. paguen. Exacto. <risa>
4: Por eso fue que Leo se fue dijo, Ah, que aquí no pagan.
0: Exacto. Dijo y la payolita y la plática y la payolita dónde está? no, no, no estamos cobrando y no la vamos a cobrar nunca, ¿no? Pero, sí, exacto. La tropillola, no hay tropillola, pero eh, lo único que hay es tropidrama, ¿no? Pero realmente eh, es, el espacio es para todas las bandas y en serio, no sabía tropidrama. <risas> lo poco que podamos hacer, eh, lo vamos a hacer con mucho gusto. Entonces, eh... Eh, también, bueno, aprovechando y dando esta vuelta, yo quiero que me cuenten eh, de pronto tello y pues haciendo otra de la ronda, ustedes que se esperan para el 2021 más o menos trabajos, hay alguno o alguna banda que ya está dando señales que ustedes dicen, hey, yo estoy loco por escuchar lo nuevo de o, ojalá tal banda
1: sacar algo nuevo, ¿no?
4: lo nuevo
1: del de próximo año ¿eh? <risa> Nada, pues ojalá que las bandas no pierdan el impulso de seguir escribiendo material yo sé que toda esta cuarentena nos dejó bastantes ideas para, para canciones también pues todos los compilados y los discos que vienen por ahí eh, que no pues ya todos sabemos que, que, que viene un nuevo compilado entonces estoy muy ansioso de ver qué nos tienen para mostrar todas las bandas bueno Caro cuéntanos
2: Um, me tiraron la abuela a mí. No, marica, yo sí soy refan de la Moji. Y a mí, díganme lo que quieran, pero ese sí es como mi... como no mi meta, pero mi, mi mini sueño de, de ir a ver a la Moji el próximo año. Supuestamente van a cantar el próximo año en, 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 en el Carnaval Fest, si no, no. Um, Entonces, pues, de ahí sacaron la canción nueva, sucio, entonces... Me, me
0: encantaría, me encantaría verlos y escuchar la música. ¿Y ¿Cómo no? se
4: iban a venir a Colombia? Cuenten a ver.
0: Así es. Uy, yo... no voy a estar. Debería, Igual no importaba. No, no queríamos estar. que era. ¿Por qué se va?
3: No, no, no sé qué día viene, pero cuando venga no estoy. <risa>
4: <risa> Ey, yo se voy a estar. ¿Vení a mi casa cuando
3: lleguen a Medellín? Yo que le iba a no, llevar yo. un Fireball Gringo.
4: Pero bueno. No, bienvenidos a
3: mi casa, ojalá, muy chévere que hagamos una reunión. A ver, Mao no lo veo en Medellín, hace como 50 mil años. y te digo, sí,
0: hacer el otro año quiero ir a Medellín. No, yo ¿Por, aquí, a Medellín por... Tiene, por
3: acá tienen una casa.
0: Bueno, listo. Eh, bueno, ahora creo... espera? ¿usted qué espera?
3: Eh, no, fuera de charla, de verdad, escucharlo lo de la PM, bacano. Han hecho una tarea de expectativa súper bacano, entonces el que no se ha enterado que la PM está grabando, está en la olla. Entonces me parece súper chévere. Eh, no sé pues yo creo que ahorita eh, así como de álbumes y sencillos lo que sé es que la Moji va a seguir a punta de sencillos, eh, le sale más fácil como antes de sacar un larga duración, entonces creo que esperamos un par de sencillos más que tienen por ahí en el tintero eh, y ahora que está Guillo Guillo se vino de, de Navidad ahorita a Diciembre está acá en Colombia entonces que probablemente terminen de grabar esas canciones que que tienen por ahí y de las cosas así brutales, escuchar todo lo que va a pasar con distracción. Ya se sabe ahí que grabar una canción con el frame tools de Dead by Stereo. Entonces, Dead by Stereo, oh. así Escucharlo? me da mucha curiosidad y creo que tienen otra cosa que están así súper secretos, tienen como dos totazos de sencillos brutales entonces yo creo que se vienen muchas cosas bacanas de bandas nuevas, de bandas eh, 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 viejas
1: entonces hay de todo conociendo a Leo, Leo ya tiene esos másters en su computador bueno, <risa> lo por dentro es que sí, ya tengo todas las
3: canciones del del Neo, del ya Neo
1: te, ya tiene el de la PM.
0: Ya tiene tengo... el de otra el 3, güey. Páguenle. Y
1: Bueno. Los <risa> engancho, <Bueno, risa> <pero se quedan risa> weón. Los va a
0: publicar. <risa> ay, no. <risa> ay, <risa> no <risa> ay, no. <risa> ay, no.
4: <risa>
0: ¿Cómo? <risa> Los <¿Cuál risa> va a subir <risa> a <my space>? <risa> <risa> Bueno, Dani, Falques, Fail. Falques, Daniel Falques.
4: No, yo sí estoy contento con todo lo que se viene, pues, eh, afortunadamente estamos en una posición de, de enterarnos de muchas cosas que van a pasar. Entonces, estoy eh, súper contento de varios lanzamientos, pero obviamente el de la PM también. Eh, pero también, pues, eh, tengo el presentimiento de que van a volver algunas bandas que han sido... Ah, añoradas eh, por muchos años y también conciertos de nuevo, eh, ya se está viendo mucho en el Café León eh, obviamente 50 personas pero se venden todos, entonces vuelven pues, entonces pienso que seguro Checho se va a inventar algo para que, para que algo pase eh, mejor y, y nada eh, estoy seguro que el otro año eh, en relación a la música va a ser mejor porque este año fue buenísimo a nuestro modo, pues, no sé. Afortunadamente que haya pasado así. Total.
0: ¿Y tú, eh, No, yo, yo espero, pues, el Neo travel Kit 2. Lo espero con ansias. Va a ser una bomba. Lo, lo único que le puedo decir a toda la gente es que nunca va, va a existir un proyecto de rock nacional tan ambicioso como este, un proyecto que en serio se, está, se, se nos está saliendo de las manos de lo grande que está, que está quedando y de la cantidad de, de cosas que van a ver. Pero yo sí les digo, espérense el nuevo Travel Kit 2 que va a ser una sorpresa muy agradable y estamos muy felices de haberlo podido ampliar y poder, haber podido meter muchas más bandas de las inicialmente planeadas. Eh, bueno, pues también espero mucho el concierto de... Milencolin, milenco, milenco, Milencolin, 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 eh, que ojalá se dé. <Risa> Me milenco, mil, mil Ecolin. Mil Ecolin. <Risa> lo, lo, los diseñadores le dicen Mil Ecolin. <ríe> eh, pero... Eh. <risas> que eh, pero bueno no ese concierto y ojalá pues también se reactiven los conciertos también quiero el otro año ojalá otra vez volver a Rock al Parque volver al altavoz volver a pues ojalá el Carnaval Fest el, los festivales de Ibagué de Manizales de, de Pasto todos esos de Cali todos esos festivales que vuelvan y que se vuelvan a hacer no o sea la música en vivo ojalá la podamos disfrutar como antes eh, esas son de las cosas que más me espero. Y pues también también sí, tengo información privilegiada de muchas bandas que están como retomando y con ganas de retomar. Y pues no, y pues la idea no es eh, chiviar la noticia, pero en serio va a ser muy interesante. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué no? Sí, sí, sí. Por Ahora por WhatsApp, por WhatsApp me pasa. Bueno, listo. No mentiras y también pues estoy muy feliz por todo lo que está pasando con Tropical, pues ahora que estamos, a, que vamos a empezar a trabajar como distribuidora digital, ¿no? Eh, recuerden que este año pues nuestro nuestra primera salida fue con el sencillo de la PM y también con el nuevo álbum de Supercuates y para el otro, y para fin de año ya tenemos, creo que no sé si ya sucedió o está sucediendo o va a suceder en estos días. Pero eh, un, tenemos unas sorpresas nostálgicas súper interesantes que logramos rescatar, hablar con esas bandas para que, en que, para que quede esa gran misión que nosotros tenemos. Y es que la música no, pues no, no se pierda en el, en el computador de Leo o en los computadores de la gente, sino que la gente no pueda escuchar en, en, en las plataformas como Spotify. ¿Lo dije bien, eh, Daniel? ¿Spotify? ¿Spotify? Oh, Spotify. Spotify. Spotify, 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 amigo. Eh, Spotify. <risa> eh, Spotify, 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 <risa> eh, <risa> eh, <risa> bueno, no, en serio, eso por, por ese lado, bueno, y, y, y ya para terminar, hagamos una última ronda en la que hablemos de, hagamos una <risa> oración. No, ahorita hacemos la novena, no mentiras. Eh. Bueno, una oración. Eh. No, hagamos una ronda de, de internacionalmente, de música de afuera que han escuchado que se lanzó este año, lo que más les haya llamado la atención. Por favor, traten de nombrar un solo disco, artista o alguna canción, ¿vale? Entonces, eh, iniciamos la ronda con Tello de nuevo.
1: Bueno, hubo eh, un, un álbum que hablamos acá en, en el podcast de, de, Lauren, uh, de Lawrence Arms. No sé si me corrige ahí Dani, que es el super bilingüe de nosotros. La Lawrence, La Lawrence Arms. Arms. La Lawrence Arms. Okay. Exacto, ese disco me pareció muy bueno que lo, lo, sacó, lo sacó Epitaph. Entonces ahí, para que le paren bolas.
0: Vale, Caro, ¿cuál fue tu disco favorito de este año de internacional? Aparte de Maluma, Hawái.
4: El de... Uy,
2: internacional.
4: El de... tomar el de la Florida, hombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué sacaron? Eh, Maluma. no eh, eh, me acuerdo. A Day el... to Remember.
2: Oh, pero A Day to Remember no sacó álbum. Sacó, fue sencillo. Pero sí, A Day to Remember es otro de mis... De mis poderosos en mi lista. Eh, ellos no sacan... <risa> no sé, no creo que sacaron álbum este año pero sí sacaron como un par de sencillos muy chéveres en mi lista próxima a quemar el CD como en los viejos tiempos
1: Leo, Leo, Leo te lo pasa Leo ya tiene el premaster no yo tengo el caos a
0: lo tienen casedito no, no, sí. tienen vinilo yo Dame algo bueno, ¿eh? bueno leo, cuente cuál fue su disco de Guaracha favorito
3: mi disco de Guaracha favorito eh, perdón por ser tan no sé si mainstream pero definitivamente para mí lo que marcó el, el sonido eh, pues, del rock por lo menos que, que la gente escuchaba eh, fue Machine Gun Kelly y, y Tickets to My Downfall,
0: downfall. en momento corrección de, de traducción a inglés eh, Daniel, ¿cómo se dice eso en inglés? No, no lo
4: dijo tan mal, ¿sabes? Pero
0: sí no, se, no lo dijo se... mal. Tickets oh, to my bien. Tickets to my sí, ticket. a... Tickets. 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 Ok, bueno. Y Falqués.
4: Bueno, yo voy a decir dos cosas porque... No, no, solo una. Oh, no, en, en mi podcast yo a... me da la gana. Ok. <risa> eh... <risa> El dueño del podcast. <risa> A no, mentira, ya. Va a seguir la regla. Va a seguir la, la regla. Pero sigan el, el, play el playlist internacional. Todo eso ahí está chévere. Y mi mejor álbum. Eh, mi álbum favorito. El de Volcán, definitivamente. Volcán, eh, ah, otra banda de, de Gary. Eh, yo diría que es como. A un... él es
0: internacional. Sí. ¿sí? Claro, ¿no? no Medellín. York, York
4: Para mí, los.
3: No, ¿Y cuál es el otro? Qué con curiosidad.
4: Lo que les dije ahora, eh, eh, ahorita a fin de año me puse en la tarea de, de, de conocer bandas de punk independiente del mundo y hicimos un playlist que se llama Novedades Punk Sky Hardcore Internacional y todas las bandas que están ahí son excelentes, todas. No, no, casi ninguna tiene sello. Eh, están prácticamente que haciendo lo mismo que nosotros eh, con las uñas. Eh, hay una en particular que me gustó mucho que se llama a a Anchorage, creo que son de Austria, metalcore. Eh, muy buena, muy buena. Entonces les, les recomiendo ese playlist para que se pasen por el, el perfil de, de Tropical Punk o por la página que iba a estar. Toma.
0: No, a mí, a, mí, a mí mi disco favorito de este año fue el de Screeching Whistle me pareció la cosa más uf, es excelente, de haber ganado el pre, todos los premios mundiales de la FIFA y los Oscar al mejor disco de la historia, no mentiras, pero en serio me parece que lo hicieron muy bien, o sea, me sentí escuchando el Screeching Whistle de la época de, de ¿cómo es que llama? el de Bark, bark Like a Dog <ríe> eh, me encantó ese disco y se lo recomiendo mucho bueno, y y hablemos del podcast, pues aparte del podcast del cast que todos sabemos que es el mejor podcast del mundo, que no existe un mejor podcast que ese. Eh, hablemos del de podcast que descubrieron este año que les ha encantado ya listo, como ya la última ronda es que yo sí soy más soy más ras, eh, raspa fiesta con este podcast, pero bueno me invento categorías a medida que vamos hablando, bueno, <ríe> entonces eh, Tello, cuéntenos qué otro podcast le encantó y este año
1: bueno, eh, de podcast nuevos eh, uno que me recomendaron por ahí, que no conocía pues que, que estaban trabajando y es un podcast que hace Hanna de, de Propagandi. Donde él hace como una deconstrucción de, de algunas canciones o, o de algunos trabajos musicales eh, que de pronto le gustan, o incluso de la banda. Entonces me pareció un podcast muy interesante eh, eh, para escucharle. Sí, no tengo ahorita el, 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 el nombre, se sí. llama Unscripted Moments, eh, un podcast eh, sobre propaganda. Se llama así el, el podcast.
0: ¿Cómo se llama? Perdón. El, el
1: Unscripted Moments, eh, okay. a podcast about propaganda.
0: El Google Translate si ¿sí lo agarró bien, Script Moments? Sí, Octor Translator. ¿Cómo, cómo? Anscript Moments. Ok. Ahí
4: ponemos el link para que lo
0: vean. Sí, yo voy a dar el
1: link. <risa> <risa> en la página de los visores dejamos el link. Y también <risa> el papel el del,
0: el del Instituto Meyer. Bueno, <risa> Caro, ¿cuál fue tu, <risa> podcast, tu descubrimiento podcastístico?
2: Bueno, tengo, tengo varios, pero pues para quedarnos en el ámbito de la música, eh, para no aburrir a Mauro, porque me dio tiempo límite eh, de hablar. Eh. <risa> eh, acá, me me, inclusive me aconsejaron uno ayer, que eh, lo empecé a escuchar inclusive esta mañana, que se llama The First Ever Podcast, que es un podcast de música, eh, se lo recomiendo. Eh, ahí entrevistan a varios artistas de muchas bandas, inclusive underground, que no mucha gente conoce o sea que, ahí va Leo y tú
3: Bueno, yo, bueno, voy a omitir el, 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 el los podcasts de, de Tropical pues por un lado porque no es un descubrimiento ya lo escucho desde que nació hace dos años ¿sí o no? Desde el 2018, Dani 2017, gracias 17, ah bueno, el 17, no, yo lo conocí en el 2018 desde que salió, lo escucho mucho, inclusive me salió en Spotify, que era el podcast que más escuchaba entonces lo voy a omitir. además porque participé en 10 episodios, con este 11, entonces a excepción de este el kiosco me pareció una excelente propuesta, eh, los reviews de los, de los álbumes de punk rock colombiano clásico otro que es un poquito más, más de entrevistas, que es de, de eh, Alejandro Marín, que se llama El Podcast se llama así tal cual el podcast y también era un programa de televisión de creo que de Canal 13. Es muy chévere, tiene entrevistas con unas personalidades muy bacanas, eh, hay cosas chéveres y uno así como de mecático es podcastinando que son de los muchachos de Con ánimo ofender. Es, eh, es como chistoso más bien y polémico. Era uno, ¿cierto? Dije cuatro, pero me fue la mierda. Sí, <risa> Se sí. fue la luz. Hay que pagar la luz, Dani
4: y me veo todo rojo marica.
3: y yo no, rojo me veo yo ah no, me veo morado ay, sí. estoy
0: morado bueno Dani, ¿cuál fue su podcast?
4: bueno, para mí es difícil eh, porque tengo tres y, no es fácil elegir y lo voy a decir porque es mi podcast uno que me recomendó más buenísimo se llama Switch and Pop Uf. Prácticamente es un, un podcast que habla sobre la, la importancia y las eh, como los detalles de la producción pop. Y aunque obviamente aquí hablamos de punk sky hardcore, eh, soy un nerdo de la producción y ahí dicen cosas que, o sea, para el que le guste, excelente. Eh, otro que me gusta mucho es el de Ernie Ball, eh, Striking Accord es prácticamente como el Neo Travel pero con, con artistas que son pues entrosados. se nos copiaron,
0: se nos copiaron
4: piros. ¿Sale con tú? artistas qué? ¿cómo? con artistas qué? Eh, del, de la marca, o sea ellos eh, patrocinan bandas está Tool, está pues muchísimas bandas grandes y eh, siempre tienen así como historias chéveres y hay otro también que se llama eh, Backstage eh, Journal que es con un, un guitarrista que se llama Red Show. y el man siempre habla sobre bueno, también hace eh, entrevistas pero el tipo también habla sobre técnicas de guitarra habla sobre producción lo que es ser eh, un guitarrista eh, de tiempo completo entonces, pues eh, lo que uno aspira a hacer, ¿no? Entonces, chévere, chévere, eso, eh, esos son mis tres. Y los tuyos, Mao. Además de bueno, que, que no fui, fuiste oyente bastante tiempo.
0: Sí, sí, fiel oyente. ¿Y sí, fue? Eh, pues, a todos? Sí, claro, huevo. ¿Te ¿Podemos hacer un quiz? ¿Ya? Oye, ya. Ay, ¿sí? Dale, a ver. Dale, huev este, perra.
4: Ese va a ser el final.
0: Sí, no, es el final. Eh, <risa> eh, venga, no, a ver, yo les voy a contar: de, de bueno, del podcast me encantan los del kiosco porque es muy bacano ver otra vez los discos y volverlos a desmenuzar. Creo que nadie se había puesto en el trabajo de desmenuzar la música, ¿cierto? La, la música clásica pues, del, del punk melódico colombiano. Entonces es una excelente iniciativa de, de Herbert. De podcast ya como gringo me gusta la de This Was The Sin, que es uno de es entrevistas a bandas de los noventas solamente, pero pues es como bandas muy viejas, a mí me encantó, pues, porque es, eh, es el único lugar donde no he encontrado podcast de, de, de Weston, que es una banda de pop punk de fila, de, de, de Pennsylvania, que, de Estados Unidos, que, que, pues que, 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 que murió, murió hace muchos años y que no había nada, pero y también el tercero pues que ya no es un podcast sino es un canal de YouTube es el de Sean Track que es un tipo de Spike que dice que vamos a poner la batería oh pero qué guay hoy oh, mire entonces el tipo de una dice este va a menor sostenido con quinta de no sé qué de re. Oh, mirad cómo suena eh uf me encanta qué esa... <risa> digo oh, que está muy guay que está muy guay eh... <risa> buenísimo ese podcast porque des, desbarata canciones y uno se da cuenta pues que hay muchos músicos muy talentosos me ha hecho perder valiosas horas de trabajo, del trabajo de mi trabajo del día a día haciendo, bien, viendo esas vainas y se los recomiendo a todos los que les gusta entonces, bueno, pues ya, yo creo que ya ahora sí nos extendimos, ya está un poquito largo este episodio, pero pues era un buen, eh, eh, es un episodio especial para recordar. Yo quiero darle las gracias a En Serio, de nuevo, pues a todos ustedes por haber hecho, por haber hecho parte de este año de este podcast, porque En Serio, pues eh, como les digo, no hay tropillola, no hay payola, no hay nada, hay que lo único que hay es como ganas de de apoyar a la escena y darnos cuenta que con un pequeño empujoncito, pues ya la percepción cambia, ¿no? O sea, no estoy, no estoy dándole más crédito al que se merece el programa, pero es verdad que por lo menos que, que, hacia, que, que estos espacios son importantes y miren que muchas otras bandas, muchos otros, muchos otros portales se reactivaron, no digo por nosotros, sino también fue por la pandemia, pero pero el efecto que hacen estas pequeñas contribuciones es muy grande porque entonces ahora ya no son pues no no es como hace dos o tres años que era cada banda sacando su disco en, en, en plataformas y pues nadie enterándose es que era muy difícil enterarse entonces por lo menos uno yo 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 siento que ya tengo muchos lugares muchos portales muchas cuentas de redes sociales eh, muchas, muchos podcasts muchos Muchos lugares donde si quiero saber qué es lo que está pasando, pues ya sé dónde estar. Entonces a todos los que están también en esta labor junto a nosotros, darles las gracias por hacerlo, animarlos a que no dejen de hacerlo, a que lo sigan haciendo. ¿Listo? Eh, yo, yo creo, Dani, que ya es hora de poner la música para irnos despidiendo, para darle, para, para darle el final a este episodio y a este año. darle las gracias a todos los que lo han escuchado en en las plataformas, en iTunes, en Spa, Spotify, Deezer. en Deezer, ya estamos en SoundCloud, and SoundCloud, Stitcher, en Google Podcast, en Anchor, en Anchor, sí, sí, ¿no? yo quería
4: poner una canción bastante
0: <tose>
4: en área de, un, de, que de pilas. un que se llama Néstor Sabarcé y esta canción la escribió, el gran Osvaldo Oropeza, <risa> el viejo
0: Osvaldo.
3: Ese man se llama Condo, ¿no?
4: Sí, él
0: es el que el... inventó, la fundó, weón.
1: Las campanas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va, la alegría del año
3: nuevo viene ya, los abrazos se confunden
0: sin cesar,
4: las campanas